0: Melody Jason Yao E C， 大家早上好，我是 Jason 林正前。那在今天的这个访问当中，我们请来了最近呢也在马来西亚吉隆坡现身过，然后呢也在这里办了一个讲座，还有见面会的。我们有台湾作家黄山料的 ，Hello 山料你好，嗨，你好，大家好。是的，那山料呢最近呢就来过吉隆坡然后呢也跟马来西亚这边的这个书迷见过面。呃，对
1: 马来西亚的这个印象如何呢？先问一问，觉得大家。非常热情，然后这一趟去还蛮喜欢的，就是出乎意料的喜欢。
0: 那在过来吉隆坡之前呢，我们也看到在你的社交媒体上面呢，你有分享了说你的这个、呃、最新的小说《好好再见不负遇见》呢，在这个成品的畅销榜呢，就是成为了这个年度冠军哈、哦，所以先恭喜你啦。那对于这一个这么棒的销量的成绩，又有什么感想呢
1: ？销量啊。啊， uh, 我好像没有太多的感想，就觉得很开心而已。因为平常都很专心在写作，嗯、然后创作，就觉得作品被喜欢很开心啊。是那
0: 如果有追随山聊在这个媒体圈的一些工作的话呢，你在之前有一个网络平台，然后从网络平台经营了之后，然后呢就慢慢经营自己个人的这个小说家、写作家的这一个事业哈、哦，就是从不同的一个领域转过来了。刚刚转的时候，会不会有比较不习惯或者要调试的地
1: 方呢？好像会诶，因为现在回想起来，觉得每次被问到这个问题，都觉得好像一切就是这样顺顺的过来的。但是其实。他真的有一段很不习惯的地方，因为写作啊，创作者是很比较相对孤单的嘛，就是你必须把自己关起来，去专心在作品上。嗯嗯、可是以前在公司里面不太一样，在公司里面每天会有呃几十个人，甚至几百条信息会灌到你的通讯软体里。那当你把一切都切断之后，会发现诶、欸，我好像变得很孤单。所以我觉得独处是变成全职创作者跟公司经营者两者之间的差别。有最大落差的地方
0: ，尤其是可能在创作的时候，就是还没有作品出来，面试跟大家见面的时候呢，自己在独立的创作的时候，我觉得那个时候会不会是,是最。孤单的呢？因为可能身边的人也不了解说，说哎，目前的进度怎么样啊？然后你在创作的事情，可能也未必可以让那么多人知道
1: 。那个时候的感觉会是如此吗？会对,对你说的没有错，就是因为东西还没有出来嘛，你不确定你的作品会不会受市场欢迎，然后作品能不能养活自己、嗯、等等，就会有很多对未来的不安全感。但是因为有计划嘛，所以其实是跟着计划走的，就是只要有计划就可以让自己心里安定一些。所以其实，在山料创作的时候啦。嗯一般上是
0: 什么让你比较有灵感的呢？是来自你生活的周遭的人事物吗？还是其实，在还没有加入这个写作的圈子之前，其实已经有很多的题材想去分
1: 享了？嗯，有很多题材啊，但我的主题我在写的都是就爱情类的故事。<笑><笑>嗯<哼>，对。然后最新的这一本是那个《余生是你晚点没关系》，他是在讲一个，就是听书名应该听得出来，它是一个等待爱情的故事嘛。对，然后好好再见，不负遇见，嗯、你可以把它当作是一个跟青春说再见的故事。那那女孩对我说，就是我的上一本，它就是一个在感情里两个人都因为爱情而陌生到不像自己了的故事。因为我的故事都是真实故事改编嘛。然后都是一部分的我，对，嗯
0: ，是的，我觉得这一个也是可能很多喜欢山聊的书的一些朋友，或者喜欢你在网络上面分享的一些朋友，他们就是。在你的分享当中，他们会感受到那一股的真诚，然后呢，可能当中也有一些共鸣，就是让一些人就听的时候，哎，好像在说我以前的，或者是现在的一些故事。那像这一次来到吉隆坡，接触到一些书迷啦，或者是在以往可能在台湾或者是别的地区有接触到不同的一些有看过你的书的朋友们，他们其实有没有最直接的告诉你，他们在你的书当中看到了什么事，让他们就是深深不能自拔的？或者是说是什么点就吸引着他
1: 们呢、嗯？哦，我这次有印象深刻，就是在那个吉隆坡的签书会那一趟，有几个读者让我印象蛮深刻的，嗯、就是因为大家会丢很多的情绪给我，比如说有一位从印尼特别飞过来的读者，嗯、他就说他他喜欢男生，他跟我说他在印尼是很辛苦的，嗯、然后因为《好好再见不负遇见》里面有一段是他很有共鸣的，所以他觉得帮助了他很多。然后也有读者、嗯、也从新加坡过来的，然后他跟我说，他失恋的时候是我的书陪伴他走过，这样，所以这些是在签书会的过程中感受到情绪，嗯、我觉得很棒
0: 。嗯，是的，我相信这种这么直接的一些反馈，也相信也会是你日后在写作方面一个非常大的推动力，是吧
1: ？是啊，是啊，虽然在那个签书会的过程中可能就只认识几个小时，但是。也许这辈子都不会再跟大家见面，嗯、但是我会觉得当天发生的一切，或是他们跟我说过的话，跟我对话时候的眼神，我都会觉得很深刻。嗯、那个感觉是会留下来的
0: 。那现在呢，善料的一些作品呢，会深深的影响着很多的一些读者哈、哦。那回想起，可能善料以前你都是在看哪一些作家或者哪一类型的书比较多呢？
1: 其实我小时候并没有阅读的习惯，我一直到二十五岁左右才开始有阅读的习惯。然后很奇怪的一点是这个，嗯、然后第二是我几乎没有看过台湾的作家的作品，因为我我一开始写作是小时候有写日记的习惯，然后我的写作并不是从阅读别人的作品来开始的，而是我自己有写日记的习惯开始的。哦，所以是一个记录来开始的。对对对。就是。跟一般人理解的可能不太一样，嗯，而且呢，这么多
0: 年来了哈，可能就是写作的圈子来说也变了很多。现在呢，可能身为一个呃著名的作家的话呢，不只是啊、呃、要应付他们写作这个部分哈。那像山料师之前有经营这个网络平台，然后所以大家在网络世界里面呢认识了你，所以到现在为止，你还是很经常的在这个社交媒体上面呢、啊、跟大家做分享的，就是像这样子的一个互动哈。可能你在分享的时候呢，你可以很直接的看到那些人的啊、呃，一些可能网民啊，或者是读者的一些留言的，在这一方面，在这些年来了，有没有就是让自己学习到一些什么呢？就是应付无论是一些赞美的，或者是一些抨击的声音，当
1: 然很多啊。<笑>呃，我是一个非常就是在意我的作品，或者是我的文章等等，读者们看了之后有什么样的回馈，我非常在意这個、所以不管是书评。或者是阅读后的感言、心得等等，我都会去搜寻来看，主动搜寻来看，然后或是作品发布下面的留言，我也尽量会去看，因为真的好几千则，不一定每一个都会看到，但我尽量每一个都看。所以，因为我非常在意，就是大家看了作品之后有什么样的反馈。嗯、对啊，所以如你所说，当然常常会看到有正面也有负面。那我自己的做法是，我是比较理性在看这一切的，就是好的声音我当然会看，那坏的声音我也会看。比如说，呃，如果它坏的声音是有建设性的，我会把它吸收下来；那如果是没有建设性的，我会把它直接置之不理。这样，我是蛮切割开来的。
0: 哇，是真的可以做到这样子，就是完完全全不受
1: 影响吗？情绪上，嗯，几乎可以不受影响。因为一开始的时候，当然就是在最初期的时候。我也会情绪被影响，但现在会比较不会，比较不会不代表完全不会、嗯、就有时候你心情低落的时候还是会伤心啊。嗯、但是其实如果你把它当做是每一个人都有跟你不同的立场，那他并不是想要伤害你，嗯、他只是想法跟你不同，其实心里就可以很过得去。嗯嗯对、啊，而且那如果有一些是故意想伤害你的，嗯、其实你就更不用在意了。因为，呃，假设今天有一个人他硬要塞一个难吃的东西到你嘴巴里，难道你就真的要吞下去吗？你会把它吐掉吗？嗯、那今天在网络上有一个人对你说了一句恶毒的话，嗯、难道你就一定要吞下去吗？你可以置之不理啊。就是他丢情绪给你的时候，<对>你也可以把情绪好好的把它放回去，就是让他的情绪停留在他那里，你不要接受就好了。嗯嗯那我现在就是这个状态
0: 。我觉得这一番的分享非常的重要啊、哎，因为它不只是可能有知名度的人在网上会遭受到抨击，其实有时候可能一般人在用呃社交媒体的时候呢，可能无端端也会有一些人就是想来就是挑衅一下你啊，或者是想攻击一下你啊，嗯、就看看你的反应是怎么样的。对对那可能刚开始的时候呢，会觉得哎很受伤啊，或者是很难过啊。可是你久而久之的话呢，你就开始会分辨，哎，这些人是故意。要惹怒你的，希望看到你有什么反应。有一些呢是有建设性的一些批评啊，那些我们可以在呃就是纳入考量当中。有一些是可能赞美的，赞美的话也会有一些比较不理性的赞美，也有一些是非常有建设性的赞美。嗯、所以这些呢，我相信也是经过时间的这个累积跟呃经验，可以让自己更容易去消化这一切。我相信山料就经过这些年的这个训练之后，应该现在比较是刀枪不入了吧？嗯
1: ，对啊，我前阵子在那个我的社群上面有写了一段话。我写说，我们要对付讨厌的人，就是你生活中一定会遇到一些让你很讨厌的人嘛，就是伤害你的人，让你不开心的人等等。那对付讨厌的人最好的方法呢，就是你千万不要让他知道他有多讨人厌，就是让你讨厌的人用那个讨厌的样子继续活在世界上，就是对他最残忍的报复，因为他继续用讨厌的样子生活的话，他会遇到更多讨厌他的人，会有其他讨厌他的人来帮你惩罚他。这就是对他最残忍的报复，<笑>所以对他自置之不理就是最完美的做法。<笑>嗯
0: ，而且也不要让他有那个就是所谓的满足感或者成就感。他、哦、咦，我我我真的成功惹怒了黄山鸟了，我有得到他的一些反应啊，一些回应这样子。”这些我们也真的是、哦、可以的话呢，就可能像刚才山哥说的，
1: 置之不理了哈、哦。你说的没错啊，就是没有反应就是最高级的反应。
0: 很多时候呢，一些作家他们在人生的不同的阶段的时候呢，都会有比较着重的一些课题啊。那在目前来说，除了说一些爱情的一些题材之外了，有没有哪一些课题是删掉比较着重的，或者说无论是接下来的一些作品当中，可能要再详细的跟大家分享的，或者是说
1: 在社会课题上面比较关注的？嗯，我其实比较在意的是人际关系之间的情感。还有自我的成长，比较像是这几块，嗯、然后或是说自己跟个体跟社会的融合，就比如说，我不晓得大家有没有跟我一样的情况，就是因为我长大是一个比较孤独的过程嘛，所以我会比较在意就是个体跟社会的和谐度，所以我的作品可能都会比较偏向跟人际关系有关系。然后前阵子也正在写，我今年。六月要出的新书，每半年一本，时间都快到了。然后新的这一本就是在讲，就是小孩跟家庭之间的关系啊，就是小孩在学校跟同才之间的关系，跟出社会之后跟社会的关系。那里面有一段，我觉得刚刚正好写到，就是呃，里面的主角讲到一段话，就是我不晓得为什么有些家长都五十多岁了，还活得像一个带刺的小孩，管不好自己的情绪，还经常扭曲他人。稍微不顺家长的意，就言语带刺，这样的大人总在消磨所有人的耐性。我有再多的温柔，也会被消耗殆尽。就是梳理了这个人跟家庭之间的关系等等，我会在意这些议题。嗯
0: ，我相信大家都会蛮同意的，就是可能一个人的原生家庭哈、哦，对他来说影响真的是非常非常的大的。就是无论是在成长过程当中啊，出道在社会跟大家相处的，或者是在感情的一些处理方面呢，它都是息息相关的。像之前呃有在一个网络的一档节目当中呢，也有看到山料就是跟妈妈的一段互动、哦其实这一个这样子的关系，其实像呃山鸟成为了这个呃就是网络上面的宠儿啦，然后呢也成为了这个作家之后啦，然后有更多的机会用不一样的方式去跟家人去沟通。其实在这方面会不会对你跟家人的这些关系就是有很大的帮助呢
1: ？有啊，也可能是因为自己年纪比较大了吧，所以对于嗯哼，就是跟自己不同的人有更多的包容性，比如说。以前我会这样觉得，就不管在感情上或是各种人际关系，年纪比较轻的时候，会觉得一个跟你想法不同或是立场不同、反对你的人就是不爱你。但是年纪越大，会越知道说，就是世界上就是有不同的声音，嗯、有两百个人就有两百种声音。如果一个家庭有六个人，那就是六种声音。那这六种不同的声音不代表彼此不相爱，只是彼此的想法不同而已。那只要可以接受这个逻辑的话，嗯、那。在跟家人相处的时候，你会发现我的家人每一个人都跟我想法不同，也许常常会唱反调，或是我跟他们唱反调，但不代表我们不相爱。我们即使常常争吵、常常沟通、常,常有摩擦，但是我们都很在乎彼此。对，所以小时候跟家人之间，因为我是一个非常特立独行的人，然后我不是一个那么合群的人呐、啊，应该这么说，就是我有自己的世界的游戏规则。所以我觉得，与其去盲目的合群，不如去合自己的心意。我不用照顾所有的人，我只要照顾好我自己。我是比较这样的人生观。那在这个情况下的话，就会有比较多长大过程的摩擦。但是现在到了一个年纪，三十岁，就会比较可以跟不一样的人找到一个平衡点，就是我可以接受所有人跟我的想法不同，你也不用认同我，但是我们依然相爱这样。嗯
0: 是我相信呢，就是如果你是一路走过来的话呢，一路的成长之后哦，一定会有这一方面的这个领略的。那像可能20岁的黄山料跟30岁的黄山料，肯定呢那个心态上面会有很大的不一样嘛。嗯、如果真的是有机会让你去跟20岁的自己去对话的话，你会对他说一番怎么样的话呢？嗯
1: ，我常想这个问题、欸，我会跟他说，就是大多数的缘分走到我们的生命里，都不是为了要跟我们走到。生命的最后一刻，不是为了跟我们相伴到老的，而是要使我们成长的，去慢慢长成一个可以独自扛起自己一辈子的那种大人。因为我觉得，我二十几岁的时候卡住的点会是，呃，很多关系来来去去的嘛，然后没有一段关系是可以走的很久的。嗯、但其实每段关系的目的都是为了陪你一段，然后陪你变得更好，陪你成长，这样。
0: 是的，我相信呢，可能大家就经常看山料的这个分享啊，或者看他的书的话呢，就会获得很多不一样的角度去看很多的事情，尤其是在这个感情的处理方面的哈。那最后呢，我们请山料来跟呃，就是一直支持你的这个读者，还有这个呃，在网上的一些朋友，有什么话
1: 想跟他们说的呢？在最后，可以跟大家分享我的新书啊，在二月十五号的时候，马来西亚会上架《教育生是你玩你没关系》，里面有一段话我很喜欢，就是。在人生路途中，你会遇见让你好想共度一生的人，但是他会让你懂得，一辈子可以陪你最久的人，还是只有你自己。嗯嗯，这一段话好,好的
0: ，那所以呢，想知道更多关于这本书的话呢，大家记得了哈，在二月十五号这本书就会在马来西亚上架了，《余生是你》，晚点没关系，我们有黄山料的最新的著作。好了，今天呢，在我们的访问。